0: Abran ah, bueno, por favor la Biblia en el libro de Colosenses, Colosenses, capítulo 4, Colosenses 4, fuera de la serie que estamos viendo en 2 Corintios, que ya casi termina, eh, quise predicar algo que está en mi corazón desde hace ya un tiempo, especialmente por algo personal que ahora voy a mencionar, ¿no? pero creo que todos estamos en una situación similar. Dice acá, Colosenses 4, vamos a hablar desde el verso 2. Este, dice, «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros» para que el Señor nos abra puerta para la Palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra Palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis ¿Cómo debéis responder a cada uno? Pablo está preso en la ciudad de Roma. No sabemos exactamente en qué momento de su prisión domiciliaria que duró dos años. Probablemente él no lo sabe, según lo que leemos, él está esperando presentar su caso frente al César y es posible que muera, que lo condenen a muerte. No lo sabe él pero está preso, está encadenado un soldado romano, a distintos soldados que van cambiando. Tiene libertad de predicar el Evangelio, pero no puede salir de esa casa. Parecido a lo nuestro, ¿no? que estamos encerrados y no podemos salir. Pero él puede predicar, pero lo, ven, lo vienen a ver a él a la casa. Y le puede predicar a los soldados, ¿no? que está ahí. Sufre, es un sufrimiento privarse de la libertad, ni hablar. Hermanos a veces se acercan, le traen comida. Así era la prisión en esa época, no te pagaban la comida. Te la, alguien te tenía que ayudar, pero el gobierno no te daba de comer en la prisión. Te llevaban preso y alguien te tenía que dar de comer. Y alguien le... O sea, está pasando privaciones, sabemos. Ante la perspectiva de morir, está sufriendo, dice acá que sufre. Pero no está pensando en el mismo. Está pensando como un hombre que ama a Dios, cómo puede aprovechar esa circunstancia indeseada, para, para el Evangelio. ¿Cómo puedes sacar provecho de ese momento y, de alguna manera, aprovecharlo para que el Evangelio siga avanzando? Por supuesto, aprovecha muy bien escribiendo cartas. Escribe Efesios, escribe Colosenses, escribe Filemón, escribe Filipenses. En esos dos años, escribe cuatro cartas, por lo menos de las que se preservaron como palabra inspirada de Dios. A lo mejor escribió muchas más, no sabemos. Y predica, y predica, y predica todo el día allí. Y entonces en sus cartas, al menos en dos, en Efesios y Colosenses, al final les pide, oren por mí, oren por mí, para que yo tenga audacia de nuevo en predicar el Evangelio en estas circunstancias y para que tenga sabiduría para saber cómo hablarlo, de qué manera, y para que tenga sabiduría no solo para saber cómo hablar, sino cómo aprovechar estas circunstancias, cómo aprovechar el tiempo, cómo tomar ventaja de esta oportunidad. Y yo digo que nosotros estamos viviendo en tiempos muy difíciles, diferentes a lo que nuestra vida fue hasta hace un año atrás, muy diferente. Todos están viviendo una vida muy diferente, con un montón de restricciones, de problemas. Y por supuesto nosotros necesitamos mucha sabiduría para saber cómo andar en estas circunstancias que estamos y especialmente también para saber tomar ocasión, entender los tiempos en que estamos viviendo y saber aprovecharlos. Esto es una gran oportunidad que se nos presenta. Así como fue para Pablo, así lo interpretó él, con la sabiduría de Dios. Estoy preso acá, esto es una oportunidad, la tengo que aprovechar. Y necesitamos sabiduría también, para ver eso, saber eh, cómo aprovechar esta oportunidad, pero también saber cómo hablar, cómo transmitir el mensaje de la salvación. Eso es lo que acá nos va a enseñar este pasaje, ¿sí? Cómo tener de nuevo, pero sobre todo sabiduría para entender lo que está pasando y cómo aprovechar, realmente es lo que importa. Sí, este, este pasaje nos exhorta, si ustedes lo miran bien, aquí hay dos órdenes. Sí, al principio dice, perseverad en la oración, pero después el verso 5 dice, andad sabiamente, para con los de afuera, o sea, con los que no están en la iglesia, con los que se están perdiendo, con los inconversos, con los no creyentes. Y esa es una orden para nosotros y nos va a animar, entonces, nos va a exhortar este pasaje a buscar sabiduría, específicamente para saber cuándo y cómo hablar del Señor. Veamos entonces, o sea, el el punto es que necesitamos sabiduría, la necesitamos para saber cómo y cuándo hablar. Y veamos entonces, en primer lugar, aquí parece que hay dos condiciones para obtener esa sabiduría y después dos resultados de esa sabiduría. Veamos primero las condiciones, Y luego los resultados. En primer lugar, nos damos cuenta acá enseguida que para crecer en sabiduría necesitamos humildad, mucha humildad, para ser cada vez más sabios. Dice, verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, dice Pablo, nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo está pidiendo por oportunidades para compartir el Evangelio, por eso dice que que nos abra puerta para la Palabra, pide por oportunidades. Pero también para comunicar apropiadamente ese Evangelio. Como debo hablar, dice acá, verso 4. Está buscando sabiduría Pablo, él necesita sabiduría, se da cuenta que necesita sabiduría. Y entonces, justo cuando le ordenan a ellos, a a los creyentes, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, cosa que lo dice por todas partes Pablo en distintos contextos a las iglesias. Está claro que los creyentes debemos orar y no cansarnos de orar, por eso se nos anima a perseverar, porque entre nuestra oración y la respuesta siempre hay un lapso de tiempo y a veces es largo, perseverar en la oración, velando en ella, ¿Sí? es una otra forma de decir, bueno, estar, de alguna manera estar velando es estar despierto, estar atento, no dormirnos, Es es importante velar, es importante perseverar en la oración, es importante orar con acción de gracias, dice. Lo cual para mí, he venido a entender después de mucho tiempo, introducir acciones de gracias en nuestras oraciones es reconocer que Dios es el soberano. Por eso damos gracias, lo que sea que nos esté pasando. Estamos postrados en cama y oramos y damos gracias, porque estamos postrados en cama. Estamos encerrados y oramos y damos gracias. Decimos, bueno, gracias Señor. Porque estoy así, o me pasa tal cosa, bueno, gracias, Señor. Y eso enseguida, orando de esa manera, me pone en el marco apropiado para decir, bueno, Señor, ¿qué querés que haga ahora que estoy postrado? ¿Qué querés que haga ahora que me pasa esto? Porque te doy gracias, no te pido que me saques de esto, te pido que aproveche esto, por eso te doy gracias. Yo a veces digo, como somos todos iguales, no? que nuestras reuniones de oración son todo casi como pedidos de que Dios cambie lo que ha decidido para nosotros. Por favor, oren por mí, que me está pasando esto, que no me pase más. Cuando hablamos dando gracias a Dios, es como que estamos diciendo, Señor, ayúdame a ver qué puedo hacer con esto. ¿Cómo puedo tener sabiduría? ¿Sí? Interesante que Santiago, cuando habla de el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Lo hace también en un contexto de pruebas. Capítulo 1 de Santiago, acuérdense. Tened por sumo gozo cuando se en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ta, 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 ta. Y después dice, si alguno tiene falta de sabiduría... ¿Para qué? Para dar gracias, para tener gozo en medio de esa situación. Si no te pasa eso, si no te sale, no, no, no podés darle gracias a Dios por lo que te está pasando, pedile sabiduría, dice Santiago, para que puedas hacerlo, porque Dios es soberano. Bueno, y entonces Pablo, en ese contexto que les dice a ellos, hermanos, den gracias, oren, sigan orando, oren por mí también, Pues yo necesito sus oraciones. No dice Pablo, oren por mí que tengo los pies fríos, a ver si me consiguen una mantita. Oren por mí que, que la verdad está la casa una miseria, que pueda salir cuanto antes de acá. No dice eso Pablo, oren por mí para que el Señor me dé sabiduría. Me impacta, a mí me impacta mucho. Imaginarme al apóstol Pablo preso pensando, ay, que con todo lo que tengo que hacer, yo quiero ir a Roma, bueno, está en Roma, quiero ir a la iglesia de Roma, no quería estar acá preso. Quería estar con los hermanos. Yo quiero ir a España, quiero hacer esto. Todos los países que faltan, todas las naciones que faltan llevar el Evangelio, acá estoy preso. Oren que me saque el Señor de acá, con todo lo que tengo que hacer. No, no dice eso. Nunca dice eso. No. Oren para que el Señor me abra una puerta y acá donde estoy pueda predicar el Evangelio y pueda aprovechar esta oportunidad. Y no solo eso, que sepa cómo hablar. Y esto a mí, como decimos nosotros, me vuela la cabeza. ¿Qué hace Pablo...? pidiéndole a los hermanos de Colosa que oren por él para que sepa cómo hablar. Si alguien sabe cómo hablar es Pablo. Si él es el que nos llevó, le llevó el Evangelio a todas las personas, o a muchas vivió para eso. ¿Cómo que le pide que es saber cómo hablar? Cuando dice que el Señor le abre una puerta, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, esa frase, abrir puerta, siempre en el Nuevo Testamento se usa como oportunidades para predicar el Evangelio. Dice 1 Corintios 16.9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. él Lo dice en Corinto pero está desde Éfeso, escribiendo a los Corintios, y le dice, oren por mí, está al final también, porque acá estoy en la ciudad de Éfeso y tengo una puerta enorme para predicar. Pero hay muchos adversarios, pero tengo una puerta abierta para predicar. Capítulo 2, de 2 Corintios, verso 12, dice, cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, aunque se me fue abierta puerta en el Señor, bueno, Justo era el pasaje que íbamos a ver hoy, puerta para predicar el Evangelio, oportunidades. Terminando el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 3.8 dice, yo conozco tus obras, hablando de una de las iglesias, he aquí he dado una una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, para dar testimonio, es eso. Y Pablo dice, por favor, oren por mí, para que el Señor me abra puerta, acá como estoy que, no sé, con los soldados, con la gente que me visita, yo aproveché todo esto como una oportunidad para predicar. Me acuerdo una vez un profesor mío, oró así, nos contó hace muchos años, dice se iba por la ruta, la ruta 205, en aquella época, estaban construyendo acá la autopista, y, o sea, y se me pinchó la rueda. Y ahí en medio de la noche, solo el hombre, solo en medio de la nada, y empezó a orar, el señor, no dijo así, pero como si hubiera, usando el lenguaje de Pablo, abrime una puerta acá, Señor. Señor, no entiendo, tengo que hacer otras cosas, ¿qué estoy haciendo acá? Dame una oportunidad para predicarle a alguien. Y muy interesante, la persona que lo ayudó a resolver eso, porque siempre hay un gaucho que para, para dar una mano, y le predicó el Evangelio. Y después resolvieron, no sé, lo llevó de tiro a algún lugar y resolvieron todo, pero para él fue hermoso, porque iba con otros planes a Buenos Aires. Y se le abrió una puerta. Inesperada, se abrió una puerta y buscó, enseguida pensó, Señor, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué puedo hacer ahora que estoy acá? Úsame, Señor. Dice Pablo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, le pide a ellos. Abren por mí que se abre una puerta a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Que es otra manera de decir, a fin de dar a conocer el Evangelio. La palabra misterio la usa mucho Pablo acá en Colosenses, porque es el contexto... en la ciudad de Colosas había muchas religiones de misterio, que son religiones este, que pre- presentan la, la, la idea falsa de que hay un conocimiento escondido que solo algunos iniciados lo pueden entender o lo pueden descubrir. Y que entonces hay ciertos maestros que te pueden hacer llegar a ese conocimiento y de esa manera seducen y engañan a las personas. Ese era el contexto de la carta. Y Pablo todo el tiempo está hablando que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. No busquen, no busquen cosas misteriosas. Cristo es la fuente de la sabiduría. Y entonces acá, en vez de decir para dar a conocer el Evangelio, dice para dar a conocer el misterio de Cristo, que ya lo había mencionado en el capítulo 1, verso 26 y 27, capítulo 2, verso 2, había hablado ya del misterio de Cristo para referirse al Evangelio, que es que en Cristo está, es, están reunidas todas las cosas. Él es, el, él es Dios hecho hombre, es el Salvador. Eso es, ese es el único misterio que hay. Y él Dios lo ha dado a conocer, Por medio del Evangelio, por eso lo dice de esta forma. Oren por mí, para que yo tenga una oportunidad de dar a conocer la única salvación que hay por medio de Cristo, que mucha gente no la conoce. Por el cual dice también estoy preso, claro. Él está preso por predicar a Cristo, por eso está preso. Él fue acusado de sedición, él fue acusado de, 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 de estar en contra. Bueno, los judíos lo acusaron, ¿no? De, hacer, de causar tumultos, etcétera, de ser un rebelde. Y estaba allí en Roma por eso, acusado falsamente. Pero era apeló al César. Interesante, ya lo veremos al final en la conclusión, pero qué interesante que a los efesios les pide que, le, que Dios le dé denuedo, que les pide, oren por mí para que tenga denuedo para hablar. Pero qué interesante, nos va como limando, gastando, cuando hablamos de Cristo y alguien se burla, hablamos de Cristo y alguien rechaza. Hablamos de Cristo y entonces llega un momento que empezamos a hablar cada vez menos de Cristo. Y te golpean y te, y te acusan y te ponen preso, etcétera, etcétera. Pero acá está Pablo, después de todo eso, queriendo continuar, perseverar en esto. Dice en Hechos 28, terminando el Nuevo Testamento, o terminando la Carta de Hechos, quiero decir, o la epístola de Hechos, el libro de Hechos, dice en Hechos 28, 30 y 31, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Les cuenta a los filipenses, que también lo escribe desde allí, desde la prisión, y estaban ellos preocupados porque él estaba preso. Él les dice, hermanos, tranquilos, todas las cosas me acontecieron, me acontecieron para el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, capítulo 1, verso 12 de Filipenses, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No se preocupen por mí que estoy preso. El Evangelio está avanzando sin impedimento, abiertamente. Al final de la carta a los filipenses le dice, todos los santos os saludan, acá en Roma, y especialmente los de la casa del César, que son la guardia pretoriana, la guardia privada de César. Los de la casa de César los saludan, dándoles a entender... Hermanos, den gracias a Dios que acá estoy preso y ya hay algunos soldados estos de de élite, que son los guardias personales del César, que se han convertido al Señor y les mandan saludos a ustedes. Es, Es precioso. Y entonces, aparte de pedir por estas más oportunidades para predicar, para testificar por puertas abiertas, Pablo pide también por claridad para saber cómo hablar. Y eso es lo asombroso, y eso es lo que yo entiendo que demuestra mucha humildad, mucha. Dice, verso 4, para que lo manifieste, ¿cómo debo hablar? Manifestar, en este caso, esta palabra significa hacer que sea claramente revelado en la mente, en el juicio de las personas, los sentidos, que la gente pueda comprender qué es lo que hizo Cristo y qué significa lo que hizo Cristo. Por favor, oren por mí para que tenga la capacidad de revelar esto, de manifestarlo de tal manera que las personas lo puedan agarrar, lo puedan pescar. Porque sabemos que no es tan fácil comunicarnos. Y eso, permítanme desarrollarlo un poquito, porque creo, por cómo está estructurado este pasaje, que sobre eso Pablo se para para exhortar a los hermanos. Anden sabiamente. De ahí sale la exhortación. Pablo tiene 25 años de ministerio cuando escribe esto, ya hace 25 años. Que está tiempo completo dedicado a la obra de Dios. Está pidiendo después de 25 años. Después que Dios en persona, cuando él se fue a Arabia, le enseñó el Evangelio y le, le reveló y aprendió, él se, antes de largarse al ministerio, estuvo, estuvo en Arabia este, aprendiendo. Y ahora pasaron 25 años y le dice: Oren por mí para que siga aprendiendo, para que sepa cómo hacer esto. Porque no soy tan. No, no, no he llegado ya, no lo sé todo todavía. Necesito sus oraciones. Pablo se daba cuenta que nunca podía conocer lo suficiente. Siempre tenía que estar aprendiendo. Escuchen lo que dice un biógrafo, una de las biografías más famosas y conocidas del apóstol Pablo, escritas, de un hombre llamado John Pollock. Dice: Pablo conoció desde la niñez el idioma griego, que era la lengua franca y tenía también un conocimiento adecuado del latín. Su familia, su familia hablaba en casa el arameo, que era la lengua de judea, una derivación del hebreo. Al llegar a la edad de los 13 años, Pablo ya dominaba la historia del pueblo judío, la poesía de los salmos y la majestuosa literatura de los profetas. Su oído había sido entrenado para la precisión más absoluta y una mente rápida como la suya, estaba en la capacidad de retener al instante y a la perfección todo lo que oía. A los 13 años, nos dice la Biblia, fue enviado a Palestina para aprender a los pies de Gamaliel. Y entonces Polo continúa hablando de este tema. Pablo aprendió a analizar minuciosamente un texto hasta lograr una gran cantidad de posibles significados de acuerdo con la opinión reputada de generaciones de rabinos. Eso es lo que le a los rabinos a sus discípulos. Pablo aprendió a debatir en el estilo de preguntas y respuestas del mundo antiguo, que se conoce como diátriba, y a interpretar, ya que un rabino era no solo parte predicador, sino también parte abogado, que acusaba o defendía a quienes quebrantaban la sagrada ley. Pablo sobrepasaba a los contemporáneos. Poseía una mente poderosa, dice John Pollock. Pablo nació al principio de la era cristiana, cuando se convirtió en el camino a Damasco, tendría entre tener unos 33 o 35 años. Luego permaneció en silencio 12 años, nos dice el libro de Gálatas. Dios lo llevó a un retiro forzado tres años a Arabia, no para predicar, sino para aprender. Dice un escritor, Pablo se marchó a Arabia para pensar y estudiar, no para predicar. Y en Gálatas, capítulo 1, enfatiza algunos aspectos interesantes. Capítulo 1, verso 11. Mas yo os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él aprendió el Evangelio por revelación de Jesucristo, Pablo. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aprender más del Evangelio, más del Evangelio. ¿Conocía el Evangelio, Pablo? ¿Cómo no lo va a conocer? Claro que sí. Cuando escribe esta carta, Pablo, tanto a los Efesios como a los Colosenses, ya tenía entre unos 60 y 61 años, habían pasado 25 años, Predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio, discutiendo el Evangelio, por todas partes. Me sorprendió una información del atas bíblico Moody. Dice, las distancias recorridas por el apóstol Pablo son insólitas. De hecho, el Nuevo Testamento registra el equivalente a unos 21.400 kilómetros en línea recta, el recorrido hecho por el gran apóstol. Busqué en internet distancia entre Buenos Aires y Nueva York, 8.500 8.500 kilómetros. Es decir, que Pablo en toda su vida, en barco, en caballos, no sé, en mula, en carro, caminando en total, fue de Buenos Aires a Nueva York, volvió a Nueva York a Buenos Aires y volvió a ir de Buenos Aires a Nueva York, predicando el Evangelio. <risa> pensá, pensá. Este hombre es un héroe del Evangelio, un paladín del Evangelio. El ejemplo más grande de devoción por Jesucristo de toda la historia. Cinco años antes de escribir esto a los colosenses. Oren por mí para que sepa cómo hablar. Le escribió a los corintios. Dice 2 Corintios capítulo 11, verso 23. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufrago, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones... Peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias, por todas las iglesias. Este hombre era, yo diría, en aquella época, era la persona a la cual, si vos querías aprender algo del Evangelio, a quien tenías que ir a ver. Era el, el experto más grande, el erudito más grande que había sobre el tema del Evangelio del Señor Jesucristo. Ustedes saben, en el mundo académico se suelen dar doctorados a personas que son expertas en algo, pero no han pasado por el sistema necesariamente para adquirir un doctorado. Se llaman doctorados honoris causa. Son personas que saben más que incluso los profesores que están dentro de las universidades, por experiencia, porque han avanzado en el conocimiento por fuera, digamos, del sistema de las universidades. Si Pablo estuviera dentro de de ese mundo académico, digamos así, a él le hubieran dado varios doctorados honoris causa, seguro. ¿Un doctorado en teología? Seguro. Por el desarrollo de la doctrina de la justificación por la fe, de la doctrina de la Iglesia, eh, la gracia de Dios, la imputación del pecado, la santificación progresiva, etcétera, etcétera. Eh, Una barbaridad lo que el apóstol Pablo nos dejó como legado en cuanto a comprensión teológica. Le hubieran dado un doctorado en ministerio. La cantidad de iglesias que fundó, la cantidad de personas que disipuló, que empoderó para que salgan al ministerio, la formación de líderes prominentes de la segunda generación después de los apóstoles, el que más parece que logró. Seguramente le hubieran dado un doctorado en consejería. Dice que de día y de noche no cesó con lágrimas de amonestar y enseñar públicamente y por las casas a los hermanos que ministraba, todo el tiempo. Como un padre, fui como un padre para ustedes, como una nodriza. Vivía pensando en ustedes, me, me, gasté mi vida para edificarlos a ustedes. Si existiera, le hubieran dado un doctorado en evangelismo y apologética, seguramente. Como ningún otro apóstol anunció el evangelio en cualquier sitio en que se encontrara todo el tiempo, con valentía, con denuedo. Ante Cada ciudad que iba, por lo general, tenía que salir escondido por, por la persecución, pero él seguía predicando, seguía predicando. Lo apedrearon en Listra, se va a la ciudad de Derbe, piensan que ha muerto, lo llevan arrastrando los, los discípulos a la ciudad de Derbe, se recupera y vuelve a Listra para, a, para alentar a los hermanos, que no se preocupen, hermanos, es necesario, así que sea, que los que predicamos el Evangelio suframos, es, es normal, no, no se desanimen. Y me imagino a Pablo con todas las cicatrices, todos los moretones todavía visibles, diciendo: Hermanos, no no pasó nada raro, esto es lo que va a pasar siempre. Tranquilos, sigan adelante. Yo voy a seguir también. Y se fue a la ciudad al lado. Y así siguió. Estuvo en todas partes, polemizando. En el libro de Hechos se usa mucho la palabra testificaron, testificaron. Y otros hablaron, hablaron, hablaron. Pablo es el que discute, el que persuade todo el tiempo. Tanto con judíos como autoridades, frente al concilio en Jerusalén, frente a distintas autoridades romanas, con los filósofos en Atenas. El hombre ahí se para, y que lo quieren comer vivo, se burlan y él sigue ahí. Nunca se quedó sin palabras para decir Pablo. Nunca se quedó diciendo, ay, ¿qué les digo ahora? Nunca. Nunca. Sin embargo, le dice a los colosenses, oren por mí, para que sepa cómo debo hablar. ¿Qué está pasando acá? está pasando? Este es, nos está mostrando lo que es el camino para ser sabio. Es mantenernos humildes. Nunca decir, bueno, ya está, mira con todo lo que yo hice. Yo hice 25.000 kilómetros predicando el Evangelio. ¿Vos me vas a enseñar algo a mí? Papá, no. Por favor, oren por mí para que sepa cómo debo hablar. Necesito aprender, necesito en esta circunstancia Tener la palabra justa en el momento justo. Que, que Dios, detrás de esto, por supuesto, está la, la conciencia de que Dios me da esa sabiduría. Dios me da la palabra en el momento oportuno. Dios me crea la oportunidad. Y yo necesito que Dios obre y que me ayude. Por favor, oren por mí. Eso nos enseña, sin ninguna duda, el libro de Proverbios: que para ser sabio tenemos que ser humildes para seguir creciendo, tenemos que reconocer que todavía no sabemos. Es triste, pero nos pasa mucho. Yo estuve, estuvimos con mi familia, siete años en la iglesia del Pastor MacArthur, que todos nos damos cuenta y sabemos que es un hombre que estudia muchísimo. Y la verdad, hubo, hubo semanas que, y predicaba domingo a la mañana y domingo a la tarde, hubo muchas domingos a la tarde que no fui a escucharlo. No fui a escucharlo. Y hay mucha gente que no lo hace, claro que sí. Y nosotros hay días que lo mismo nos pasa, así, ufa, otra vez, otra vez, otra cosa, oh, de la Biblia, otra vez. Y así somos. Nos falta esa sensación, que Dios nos regale esa sensación de que necesitamos aprender tanto, por favor, quiero aprender. Dejá, no, no vayamos a cenar afuera, vamos a mejor a comprar un libro, o lo que sea. Tantas formas hay de, de esa, canalizar esa sensación de que necesitamos aprender, ¿no? teniendo tantos recursos como tenemos hoy. Entonces, para crecer en sabiduría, que es lo que nos habla acá, Andad sabiamente para con los de afuera. Para crecer en sabiduría necesitamos humildad. En segundo lugar, para crecer en sabiduría necesitamos buscarla intensamente. Buscarla, buscarla, buscarla. Es por eso que Pablo le dice, oren por mí, oren por mí. Y antes le dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de Gracias. Y ya que estamos, ya que van a perseverar en la oración, oren por mí. Yo estoy orando por mí, para tener sabiduría. Oren ustedes también por mí. Y le dice lo mismo a los efesios. Él quiere, cuanto más iglesias tenga orando por él para ser sabio, mejor. Porque la sabiduría es algo que se se tiene que buscar de manera obsesiva, según la Biblia. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídale a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Porque de Dios viene la sabiduría, por eso hay que orar para ser sabio, porque Dios da la sabiduría. No está en nosotros, no está dentro nuestro, está fuera nuestra la sabiduría y la pedimos a Dios. Y la pedimos de una manera intensa, como nos muestra el libro de Proverbios, capítulo 2 de Proverbios, verso 2 al 6. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dires tu voz, si como a la plata la buscares y si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esa es la forma, obviamente, mantenernos con una actitud humilde y eso nos va a hacer orar a Dios, pidiéndole a Dios, por favor, dame sabiduría. La sabiduría, según la Biblia, debe ser pedida y debe ser buscada de manera obsesiva, porque no está dentro de nuestro, como dijimos. Cómo emociona cuando leemos en Proverbios que esta sabiduría no es como decían las religiones de misterio, está escondida solo para algunos, sino que se ofrece a todo tipo de personas. Qué hermoso cuando ya en Proverbios 8 se representa la sabiduría como una mujer que sale por la calle e invita a cualquiera a venir a buscarla. Proverbios 8.1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, donde está todo el mundo, a la entrada de las puertas da voces, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entendedos simples discreción, y vosotros necios, entrada en cordura, a todo tipo de personas, hey, simple, hey. muchacho, vos, ingenuo, vení, buscá sabiduría, yo te la voy a dar, Dios da sabiduría al que la busca. A todos nos da temor compartir el Evangelio. De eso está hablando acá, del Evangelio. Por supuesto, yo necesito sabiduría para ser un buen padre, para hablar con mis hijos en el momento oportuno, de la manera oportuna. Necesito sabiduría para llevarme bien con mi esposa, para hablar con mi jefe. Necesito sabiduría para confrontar a alguien que me está haciendo la vida imposible, que me está dañando, que me ha engañado. Necesito sabiduría cuando quiero resolver un problema para no agrandarlo más. Todo el tiempo necesitamos sabiduría, en todo tipo de relaciones interpersonales. Pero acá está hablando del evangelismo de compartir el Evangelio, y así como a veces evitamos la confrontación porque sabemos que podemos hacer un lío bárbaro, evitamos compartir el Evangelio porque nos damos cuenta que a pesar de que conocemos el Evangelio como lo conocía Pablo, nos metemos en una situación incontrolada, digamos así, que no podemos controlar, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué me va a decir la persona, con qué me va a salir, no sé si y eso me da temor, esa incertidumbre me da temor a mí, a vos y hasta a Pablo le daba temor pero lo seguía compartiendo la, la solución no es no decir nada callarnos la boca, sino buscar sabiduría para saber qué decir cuando yo digo algo y la persona me dice algo que yo ni sabía que me iba a decir eso y, y, y sé que esa respuesta que yo no la conozco de antemano, me puede dejar paralizado, entonces digo, mejor no digo nada no, busquemos sabiduría busquemos sabiduría para que el Señor nos ayude, cómo tenemos que hablar y cuándo tenemos que hablar. Y Me asombra cómo, cómo la transición de todo esto que Pablo está pidiendo que oren por él e inmediatamente transforma esto en una exhortación. Es como si Pablo, me lo imagino yo, porque le está escribiendo, tiene todo el tiempo el mundo, está preso, está escribiendo y dice, oren por mí, que, sepa que se me abre una puerta, una oportunidad, que sepa buscar esa oportunidad, ahí lo vamos a ver, oren por mí que sepa cómo hablar. Y entonces, claro, está pensando los colosenses, él no fundó la iglesia de Colosa, él no conoce a los colosenses, no los conoce, ya lo sabemos por el capítulo 2 que no los conoce. Epáfras fundó la iglesia en Colosas y ahora se escribe una carta. Y entonces dicen, bueno, mejor si yo tengo 25 años de ministerio, tengo un montón de experiencia, el Señor mismo me enseñó en el desierto y les estoy pidiendo a ellos que oren por mí para que yo siga aprendiendo. A lo mejor ellos necesitarían también tener esa misma actitud. Yo no lo sé, no los conozco, pero les voy a exhortar para que ellos hagan lo mismo que yo. Porque yo a lo mejor pronto me muero y ellos tienen que hacer lo que yo ya no voy a hacer más. Tengo que formar a la siguiente generación de de personas que lleguen al Evangelio. Y entonces es como termina de él pedir sabiduría y les dice a ellos una orden, andad sabiamente para con los de afuera. Andad sabiamente para con los de afuera. Y entonces ahora empieza a hablar, ya nos habló, digamos, de las condiciones. Él, Él personificó las condiciones de la sabiduría, que son humildad y buscarla denodadamente Y ahora entonces va a exhortarles a ellos y al exhortarles nos va a hablar de alguna manera de dos resultados que nos da la sabiduría en relación con el evangelismo. En primer lugar, bueno, en tercero ahora en nuestro bosquejo, la sabiduría nos enseña cuándo hablar. Cuándo hablar, cuándo es mejor hablar y cuándo mejor no callarnos. Dice andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso es redimiendo el tiempo. Esa frase tiene que ver con saber cuándo hablar y está conectado con andar sabiamente con los de afuera. Esto es un mandamiento para nosotros. Esto de andar es, habla siempre se menciona en el Nuevo Testamento como una manera de referirnos a, un, a una forma de vida. No es que el, Hacemos un programa en, en la Iglesia de Evangelismo y cada tanto nos encontramos para ir manzana por manzana y vamos tachando en un mapa. No, es una forma de andar, de vivir, de comportarse, pensando en los de afuera que se están perdiendo. Y eso requiere de nuevo sabiduría para hablar con personas que piensan distinta, completamente distinto como nosotros, que ven el mundo de otra manera. Y necesito sabiduría para andar con ellos y para redimir el tiempo cuando estoy con ellos. Déjenme antes de avanzar acá, yo no lo lo pueden hacer ustedes como lo tengo, yo acá en en mis notas me hice una tabla. De un lado dice Colosenses 4 y del otro Efesios 6 y voy comparando los dos pasajes que son casi idénticos, pero lo comparo para resaltar las diferencias que hay de lo que le dice a los Efesios y lo que le dice a los Colosenses. Noten, yo les voy mencionando porque es significativo ver esto. En Colosenses 4.2 decía, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. A los Efesios le dice 6.18, orando en todo tiempo, lo mismo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Volvemos a Colosenses, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y a los Efesios le dice, y por mí, por todos los santos, y por mí, lo mismo. Para que el Señor, Colosenses, nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Concreto, eso es lo que quiere. Oren por mí. ¿En qué sentido, Pablo? Para que se me abra una puerta para dar a conocer el misterio. Y a los Efesios le dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Noten: me sea dada palabra, sabiduría de Dios. Colosenses, por lo cual también estoy preso, Efesios, por lo cual soy embajador en cadenas, lo mismo. Él a lo mejor escribió, los eruditos no se ponen de acuerdo, pero probablemente copió una y armó la otra, porque hay muchas cosas paralelas entre ambas cartas. Las instrucciones a los esposos, a los padres, a los los siervos, a los amos, están ahí muy similar. Pero cambia, en Efesios ahora agrega algo que no está en Colosenses, dice con denuedo, que con denuedo hable de él, con valor. Con arrojo, sin vergüenza, lo cual demuestra mucha humildad también. Me estás cargando, Pablo. Si Hace cinco años nos escribiste, lo que, cuando escribiste a los corintios, todas las cosas que hiciste y seguiste y seguiste, parecías Terminator llevando el Evangelio. Te pasaba todo, te levantabas y seguías, te levantabas y seguías, y eso es imparable. ¿Cómo nos pedís ahora que, que oremos para que tengas valor para predicar el Evangelio? Bueno, Pablo es como nosotros. Nunca estamos del todo seguros nunca sentimos que, que, explicar el Evangelio es una tontera, yo ya sé, y pum pum y recito como un loro el mismo, siempre el mismo versito. No, no es así, así no se predica el Evangelio. Para que lo manifieste como debo hablar, dice a los colosenses, y a los efesios dice, ¿cómo debo hablar? Lo mismo. Que con denuedo hable de él, coma, como debo hablar? Y ahora, todo lo que estamos estudiando ahora, a los efesios no les dice absolutamente nada de eso. Y esto es lo que me llama la atención. A los colosenses le dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada una. Mirad, Efesios, nada de eso. Y continúa en Colosenses, todo lo que, de mí se re, lo, lo que a mí se refiere os lográ saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y en Efesios dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todos lográ saber tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Paralelo, paralelo. Pero a los efesios le dice, por favor oren por mí para que tenga valor. Y, a los colos, y, y también cómo debo hablar. A los colosenses dice, oren por mí para saber cómo debo hablar. Y le mete esta exhortación que estamos viendo acá, versos 5 y 6. Quizás porque no los conocía, no sabemos. Pero los colosenses tenían que escuchar esto. Y nosotros tenemos que escuchar eso, obvio. Es la palabra de Dios. Los colosenses tenían que saber que, como cristianos, tenían que andar sabiamente para con los de afuera. Sabiamente es la idea de vivir al conocimiento, a la luz del conocimiento de la voluntad de Dios. La palabra sabio es palabra clave también en el libro de Colosenses. Por esta supuesta sabiduría de los de afuera, Pablo todo el tiempo les habla de la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría es vivir de tal manera que nuestra vida agrade a Dios, entendiendo su voluntad y haciendo lo que Él quiere. Eso es sabiduría según la Biblia dice en Colosenses 1.9 dice Pablo lo que él oraba por ellos de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis de nuevo la palabra andar como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios yo oro para que ustedes sean sabios en la manera de vivir que su vida agrade a Dios y termina la carta y dice anden sabiamente de manera que agrade a Dios cuando se relacionan con los que están fuera de la iglesia y la primera forma de andar sabiamente es, dice acá, redimiendo el tiempo. Palabra rara, redimiendo el tiempo. ¿Qué es eso de redimir el tiempo? La idea de redimir es como, la idea en forma gráfica es como cuando, no sé, pasás por un lugar. Me pasó el otro día, pasé por la vía acá y vi que había zapallos, unas bolsas de zapallos a un precio que no existía. Y paré el auto, ni tenía planeado ir a comprar zapallos acá en la ruta. Paré el auto y metí una bolsa de zapallo en el baúl y compré. Y ya me di cuenta que ahorré muchísimo dinero. Aproveché la oportunidad, que no la buscaba. La vi y dije, uff, mirá, es un regalo esto. Y es un regalo. Redimir el tiempo es aprovechar, atrapar, digamos así, una, una oportunidad que ni la buscabas ni la pensabas, pero la vi y dije uff, no lo puedo dejar pasar esto. Esto no puede pasar. Eso es redimir el tiempo. Y andar sabiamente para con los de afuera es estar atento a ver si Dios me está abriendo una puerta con esa persona en esta situación, que yo no la buscaba, no la esperaba, y ahí está. Pero Dios me la presenta, pero yo de una manera intencional, activa, tengo que atraparla, arrebatarla, es la idea, arrebatando el tiempo, podría ser. Evangelismo comienza orando por oportunidades. Claro que sí, oramos, Señor, úsame, Señor. Decía Juan Knox, dame Escocia o me muero, dame Escocia y me muero. Él quería que toda Escocia sea creyente. Y oraba, Dios, dame Escocia o me muero. Y bueno, Escocia se hizo. John Knox es el fundador de la iglesia presbiteriana y los escoceses. La la iglesia, digamos, nacional de Escocia fue la iglesia escocesa. Dios le dio Escocia a Juan Knox. Y así empieza el evangelismo. Señor, por favor, dame un alma, dame un alma, Señor, dame un alma o me muero. Úsame, Señor, para la salvación de alguien. Por favor, Señor, salva a mi padre, salva a mi mi tío, salva a mi hermano, salva a quien. Úsame, Señor, úsame. Pero terminamos de orar y el siguiente paso es justamente tratar de aprovechar la oportunidad. Las oportunidades están por todas partes. Nos estamos rodeados de oportunidades, pero esas oportunidades deben ser arrebatadas, aprovechadas, y para eso necesitamos sabiduría. Para poder ver lo, que, lo invisible, digamos, acá está, esta es la oportunidad. Nadie va a venir a tu casa a golpearte y decir, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como el carcelero de Filipo. Es raro eso. ¿Quién te va a decir, usted es fulano? Sí, usted es verdad que va a la iglesia, sí, ¿me puede explicar, por favor, cómo ir al cielo? No pasa eso, no pasa. No pasa. Orás y enseguida salís de tu casa o haces lo que tenés que hacer pensando que Dios te va a responder dándote una oportunidad para que la, atrap- la atrapemos, la aprovechemos. Y eso significa que debemos estar atentos, disponibles, flexibles, no encerrados en lo que nos toca hacer cada día, atados a una agenda sin dejar que ninguna cosa imprevista no suceda. Llenos de entusiasmo, pero también matizado eso con sabiduría, con sentido común, contacto. tacto, qué es lo que va a decir a partir de ahora. Lo que resta, no solo saber cuándo hablar, redimiendo oportunidades, sino cómo hablar. ¿sí? Saber cómo hablar. Proverbios habla mucho de este aspecto de la sabiduría, de saber el momento apropiado de hablar. De esto de redimir el tiempo. ¿no? Dice Proverbios 15, 23, El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Proverbios 25, 11, Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, en el momento oportuno. Y finalmente Pablo, verso 6, nos dice, nos habla, por supuesto, de cómo para crecer en sabiduría necesitamos humildad, necesitamos buscarla de manera obsesiva. Esa sabiduría nos va a enseñar cuándo hablar, pero, por supuesto, también la sabiduría nos va a enseñar cómo hablar, de qué manera apropiada hablar. Y verso 6 dice, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Noten el paralelo. Pablo pide, «Oren por mí para saber cómo hablar». Y ahora le dice, hermanos, Anden sabiamente para que sepan cómo hablar. Lo mismo, les pide, oren por mí para que se abra una puerta. Y ora por ellos, les pido a ellos que rediman el tiempo, que sería paralelo a que se les abra una puerta, a buscar puertas abiertas, a saber ver esas rendijas y decir, acá está, vamos a ver qué pasa, vamos a hablar. Y entonces, este pasaje hermoso, verso 6, de alguna manera nos presenta tres características de esta sabiduría que nos enseña cómo hablar. En primer lugar, de manera agradable. Dice sea vuestra palabra siempre con gracia. Ese concepto de hablar con gracia es la idea de, de una manera placentera, dulce, agradable. Dice Proverbios 15-28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. 12-18, Proverbios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Agradable. Es un bálsamo. 16.23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Zacarías 1.13. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras. Y Jesús es el ejemplo máximo. ¿Quién no no quería escuchar a Jesús? Solo sus enemigos, por envidia, por celos, pero la gente se agolpaba, ni podía comer Jesús. No solo porque hacía sanidades, sino porque hablaba cosas que nunca nadie había escuchado jamás, la forma que las decía. Que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo hablar, con gracia. No solo con gracia, sino también, con, como decimos con gracia, también con amor, con paciencia, ¿sí? comprendiendo, escuchando, hablando un poco y callando, no, escuchando, conectándonos. Hoy se habla mucho la palabra empatía, empatizando con la persona. Te está contando, y bueno, bueno, cállese, me acuerdo una vez, salí a testificar con unas personas allá en la ciudad de Navarro, y había una viejita, una señora muy mayor, me acuerdo, y este hombre la paró en la mitad de la calle, y la señora quería hablar, y empezó a hablar, y en un momento le dice, bueno, cállese. Así le dijo, bueno, cállese. Y le empezó a dar todo el versito de las cuatro leyes espirituales, y qué sé yo. Yo me yo tenía una gana de decir, bueno, cállate un poco vos, perdón señora, casi tenía una gana de abrazarla, decir, no, no no fue lo que quiso decir, por favor, discúlpela. No, no escuchó nada la señora, ¿cómo le va a decir cállese a una señora mayor? Eso no es lleno de gracia. Sazonada con sal. Es una metáfora esto, muy común en el mundo antiguo. La sal se usaba tanto para preservar como, por supuesto, lo usamos nosotros para dar sabor a los alimentos. En este caso, hablar, la palabra sazonada con sal, no parece que fuera para preservar, no parece, por lo menos. Si fuera el caso, significaría hablar de manera que no esté corrupta, de una manera limpia. Pero es más probable que se refiera, y la mayoría de los comentaristas así lo ven, a que hablar con un sazonado con sal que sea un hablar interesante. No solo agradable, no solo dulce, lleno de gracia, sino de una manera, digamos así, picante en el sentido que la persona quiera escuchar. Los creyentes deben hablar de tal manera de resultar interesantes al hablar, vivaces, de una forma atrayente, diplomática. No, No es que La salvación de nadie depende de nosotros, la salvación es de Jehová. Yo no tengo que hacer cursos de de, de marketing y de de presencia personal, no no es eso, No, no está hablando de eso Pablo. Tenés que hablar de tal manera que la persona te escuche. Por lo menos dice Lutero, decía, mi responsabilidad es poner el Evangelio en el oído de la persona, Dios lo bajará del oído al corazón. Pero hay personas que ni en el oído lo pones, si estás hablando... Decís, bueno, ahora me toca a mí, y empezás con el cassette, ta, 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 y la persona está mirando, a ver si alguien lo está mirando, mira, mira el reloj, mira el celular hoy en día, no ni, ni sabes si te está escuchando. Sazonado con sal. Un comentarista dice, con sal, sugiere la imagen de, de un hablar que es fresco, lozano vivaz, sabroso, exactamente las palabras insípidas, aburridas, insulsas. Otro comentarista dice, Pablo probablemente se refiere al hablar diseñado, Para que tenga sentido para los de afuera, que sea relevante para ellos, que sea pertinente. Está lleno de videos, busquen videos. Yo la semana pasada me fasciné mirando de un muchacho judío que está parado ahí en Jerusalén y está muy editado, pero habla en hebreo él, de Isaías 53. Le hace leer a la persona Isaías 53 y empieza a dialogar. Nadie se aburre, nadie, al contrario. Esta, eh, continúa la charla y se, se empieza a llenar de, de, de lágrimas los ojos lo que están escuchando Les, la palabra de Dios los está traspasando y el muchacho eh, no es estridente es súper es normal está conversando con una, palabra, con una persona de igual a igual para, el otro habla, etc. pero es pertinente pertinente, hermoso y claro que vos lo ves a él yo lo veo a él y digo wow Señor, ¿cuánto tengo que aprender? dame sabiduría Señor yo, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago para hablar no ponerme nervioso, tan tenso que que la la charla resulta ser un un sinsentido? ¿Cómo puedo hacer para de verdad estar hablando con la persona y disfrutar la conversación? En el sentido de que realmente la, la persona está cómoda y conversamos. Y finalmente, no solo agradable, pertinente, que sería sazonado con sal, sino dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y yo digo que es personal a cada uno. Eso es lo que hay que orar, porque no no se trata de aprender un un método para compartir el Evangelio y a todo el mundo le hablas el mismo método. A cada persona hay que hablar de manera particular, porque está implícito en esto responder que hay un diálogo. No es un monólogo compartir el Evangelio, es un diálogo. Y entonces es eso que me va a responder la persona. Comparto parte del Evangelio, la persona me da una retroalimentación. Eso es lo que me pone nervioso no sé qué me va a decir, no sé qué me, con qué va a salir, no, yo no creo en Dios, no, eso es una estupidez, no, no lo sé. Entonces necesito estar dispuesto a tener un diálogo y eso para eso necesito sabiduría. No solo que sea agradable, que sea pertinente, sino particular, personal. Por eso dice acá, responder a cada uno. Habla de individualidad, pero habla de preguntas. Responder es porque yo pregunto también. ¿Alguna vez leíste la Biblia? Tal cosa. ¿Alguna vez usted leyó Isaías 53? No, no recuerdo. Bueno, léalo acá. Y lo leen adelante de él. Ah, wow. ¿Usted sabía que esto existía en la Biblia? No. ¿Nunca lo había leído? No. ¿Sabe qué? Esto estaba prohibido en cierta época. Porque los rabinos no querían que lo leamos, le dice el muchacho. Oh, y es un diálogo precioso, precioso. Y así otras, otros casos. Y hay otros casos en Internet de una persona... También son muy agresivos. Yo digo, no, eso no dice Pablo acá. Pablo no era así. Y, pero muy agresivos, supuestamente evangelizando. En realidad parece que están humillando a la otra persona, más que evangelizándola. Que el Señor nos ayude. Y voy a concluir. Yo hace días que estoy impresionado con algo. Bueno, estamos todos impresionados con este, la marcha del orgullo esto, la marcha del orgullo lo otro todos están orgullosos de de la la perversidad y nosotros estamos tendríamos que hacer la marcha de la vergüenza evangélica que no hablamos del Señor porque no da vergüenza porque parece que nos van a comer vivos eso a mí me angustia digo, no puede ser ¿cómo ¿Cómo la persona dice, no, salí del closet y te cuentan cualquier cosa una barbaridad y se sienten orgullosos y te felicito, te felicito la verdad te felicito, qué bueno que vos no no tengas vergüenza de eso, bueno qué sé yo y nosotros, ¿cuándo vamos a salir del clóset? Decir, Ay, yo creo que Jesús es el único salvador que hay. Que si te morés sin Cristo, vas al infierno. ¡Eh! ¿Cómo hablas de eso? Bueno, es lo que yo creo. Por favor, consideralo mira lo dice la Biblia, etcétera etcétera Tengo dos conocidos que me causan mucha simpatía. Uno vende filtros para agua y la otra persona, que es una mujer, vende cosméticos, de una línea de cosméticos. Yo me asombro, los observo. Están como obsesionados con el filtro de agua y con los cosméticos. Y te ves y siempre te quiere vender. Yo todavía no compré el filtro de agua. Y no se rinde, no se rinde. Y le habla a todo el mundo. Y ya no y con todo él, cuando va a un lugar y no vende, le dice, bueno, me das, si me das tantos contactos, yo te regalo no sé qué, le regalo un vasito de agua, no sé qué una botellita. Y le da contactos de gente extraña que él no conoce y ahí mismo empieza a llamar. Eh, qué sé, José, me, lo, me dio tu contacto. ¿Te puedo explicar algo? ¿Puedo ir a verte a tu casa? Amor? Y así está, pero es una cosa, una intensidad. Tremenda. Y la otra persona también, cada vez que nos visita en casa, después voy al baño y veo un montón de cosméticos que no estaban. ahí. <ríe> le digo, qué bárbaro, siempre nos vende algo. Y el otro día estábamos conversando, y no sé cómo fue la charla, y se, la, se encargó de empezar a hablar de la historia de los cosméticos. Y yo digo, no le dije nada, pero digo, wow, estudia. Estudia la historia de los cosméticos, a ver si puede vender un rímel más. Digo, qué barbaridad, lo que es la dedicación de una persona, qué admirable, no me molesta eso. Tampoco me molesta que venda filtro de agua, me encanta, pero también estudia, me habla de los, los, los cloritos, los, los, los carbonatos, el, el arsénico, qué sé yo, ya se ha tomado, no sé cómo investiga tanto, para vender un filtrito de agua. Y nosotros, para hablar de Cristo, no sé qué hacemos. Pablo estuvo años aprendiendo el Evangelio, después que el Señor se lo reveló fue, a, fue a, Dice que fue a Jerusalén para estar seguro que estaba bien y lo, le dijo a los apóstoles, esto es lo que yo voy a predicar, ¿está bien? Y siguió, y siguió, y siguió, y sigue orando y pide que por favor oren por mí, quiero seguir predicando, saber hacerlo mejor. Claro que para empezar a orar por cómo compartir el Evangelio, cómo decirlo y cuándo decirlo, primero que tenemos que saber qué es lo que hay que decir y aprender de eso, y aprender y aprender, y seguir aprendiendo. Y tratar de entender para que mi, mi conversación sea sazonada con sal, un poco tengo que saber cómo está pensando la gente allá afuera. Y entonces, de alguna manera, hablo de tal forma que la persona me quiera escuchar, al menos para poner el Evangelio en su oído. Y eso requiere una, una pasión, una dedicación, que me temo que no todos la tenemos. Y yo hablo esto no desde el lugar de sentirme yo responsable, porque yo soy el, el pastor y yo soy el que les debo decir a ustedes, imítenme, ¿no? hagan lo que yo hago y yo les debo dar la información y capacitarles. Y estoy diciendo esto para despertarnos, hermanos. Ya han muerto 100.000 personas en Argentina. Y hay, está, creo que cada uno de nosotros ya tiene conocidos que han muerto. O que están en este momento enfermos. Y hoy no le podemos visitar, pero yo les, yo les animo de una manera muy práctica. Vayámonos de acá orando al Señor por sabiduría. Oremos unos por otros por sabiduría. Y pensemos de qué manera puedo usar WhatsApp esta semana para mandar un par de audios a personas que yo quiero mucho. Y decirles de una manera, claro, un diálogo es mejor. Pero bueno, empezar un diálogo por WhatsApp. Mirá, Juan, yo hace años que oro por vos, no sé si vos lo sabías, pero te quiero decir. Y mi corazón, tengo, tengo en mi corazón preocupación por vos, porque te quiero mucho. Y yo quiero decirte algo, y te lo digo así. Y si algún día nos podemos ver, me encantaría volver a hablar de esto. Y empiezo a explicar el Evangelio lo más amorosamente posible, con mi corazón en la mano, si llorando, si es posible, llorar De manera que sea lleno de gracia. ¿sí? Y relaciona eso con cosas que tenés en común con la persona. Déjeme rápidamente mencionar un poquito lo que debe ser el contenido del Evangelio, breve. No le digas a una persona, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es el Evangelio. ¿Qué plan maravilloso? ¿De qué estamos hablando? La persona se tiene que arrepentir. para ser hacer... El Evangelio... Consiste en guiar a una persona a, a, al punto de que se dé cuenta que necesita desesperadamente que alguien lo salve, y que, hay, que hay ese único Salvador es Jesucristo. Que no hay ningún plan maravilloso. La persona ya tiene un plan maravilloso para su vida, que es ser famoso, tener no sé cuántos likes, o, o, o qué sé yo qué, o tener dinero. Y yo no le puedo decir, Dios tiene un plan maravilloso. Ah, qué bueno, yo también tengo un plan maravilloso para mi vida, y me encantaría que Dios me ayude a llevarlo adelante. No, no es eso. El Evangelio verdadero no empieza centrado en el hombre, nunca está centrado en el hombre, está centrado en Dios. Yo hey Juan, hace tiempo que te quiero decir algo, ¿sabes qué? Este mundo no vino de la nada, tiene un creador, se llama Dios, y ese Dios es el dueño de todo. De Dios, dice la Biblia, Salmo 24, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es nuestro dueño, Él es tu dueño, Él te creó como me creó a mí. Y por por ser Él el creador, Él es es el que tiene derecho a decir cómo se debe vivir y qué está bien y qué está mal. Y lo dijo, lo dijo en un libro llamado la Biblia, que es la palabra de Dios. Y todos sabemos, porque nuestra cultura lo sabe muy bien, ahora lo está rechazando voluntariamente. Pero Dios nos dijo de una manera resumida, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué? Lo quebrantamos todo el tiempo. Yo sé que vos lo hiciste y yo también. Nosotros no podemos vivir haciendo lo que Dios nos pide, no lo hacemos. Y el problema es que Dios es santo y eso nos separa de Dios, porque nosotros no somos santos, somos pecadores. Nosotros estamos sucios por nuestro pecado. Y también Dios es justo, dice la Biblia. Y si querés poner versículos ahí, estaría bueno. Y entonces no solo nos separa de Dios, sino que Dios, porque es justo, nos debe castigar, porque Él estableció una ley y la Biblia habla mucho de Dios como un juez y nosotros como criminales que quebrantamos la ley de Dios. Y eso significa que vamos a recibir un castigo, aunque en esta vida no se note, la Biblia dice que después de morir, está establecido para todos los hombres, para vos y para mí, que estemos delante de Dios frente a un juicio, dando cuentas. Y el el cuadro que nos pinta la Biblia es aterrador, porque no, no alcanzamos ese estándar, nos quedamos cortos, somos culpables delante de Dios. Y nos espera un castigo. Y no sé si lo haces en un audio, en varios audios, pero entonces ahí, recién ahí, hablarle de Jesucristo, de que hay una salida, una sola salida, el único camino de salvación. Y ese camino es Jesucristo porque Jesús es Dios, Jesús es Dios hecho hombre, y Él vivió una vida impecable, perfecta. No se halló engaño en su boca, dice la Biblia. Y llegado el momento oportuno, Él se entregó a morir como un sustituto. ¿Te acordás o habrás escuchado que el pueblo de Israel tenía todo un sistema de sacrificios para de esa manera poder seguir teniendo comunión con Dios a nivel nacional? Necesitaban que alguien tome esos pecados. Alguien inocente, un corderito inocente, un animal que no hizo nada, era sacrificado en lugar, del pueblo para que esa sangre cubriera los pecados. Por eso cuando vino Cristo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso murió en una cruz Jesús, para limpiar el pecado, tu pecado y el mío. Por eso fue, fue sacrificado y cuando estaba muriendo dijo, consumado es, ya está, está todo pago. Por eso Él cargó sobre sí mismo mi pecado. Y el pecado de todos aquellos que reconocen que son pecadores, que Dios es santo, que Dios es justo, que merecen un castigo y se arrepienten y ponen su fe en Cristo como salvador. Jesús resucitó al tercer día y Él te puede salvar. Y Él me salvó a mí porque yo un día me humillé. Juan, Juan, escuchá, un día yo me humillé. Vos me conociste a mí como yo era. Yo me me di cuenta por la gracia y misericordia de Dios, creyendo en las Escrituras, que yo merecí un castigo, pero ese castigo lo recibió Cristo en lugar mío. Y entonces le pedí perdón a Dios y rogué a Cristo que me salve. ¿Por qué no rogas vos también? ¿Por qué no te arrepentís? Estoy orando por eso. Estás enfermo, andás a ver si salís del hospital, si, si fuera el caso. ¿no? Andás a ver si mañana te agarras el coronavirus ahí, cuando vas al trabajo en el tren, qué sé yo. Y yo pienso y pienso, y la gente se está muriendo y creen que la vacuna le va a salvar, pero bueno, a lo mejor la, la vacuna lo que hace es que vivas un par de años más. Mirá lo que pasó con el edificio ahí en Miami, estás durmiendo ahí, ¿qué pasa si estás durmiendo ahí y se te cae el techo encima? ¿A dónde vas? ¿Qué va a pasar? ¿No pensás en la muerte? Vos sabés que yo sí, ahora estoy tranquilo, pero ahora lo que me preocupa no es mi muerte porque creo que voy a ir al cielo, pero es la tuya y la de tanta gente que quiero. Por eso te mando este audio, y perdoname que no te lo mandé antes. Qué sé yo, a veces me pensé que te ibas a enojar o qué sé yo, qué. no sé, pero tomalo como algo de amor. Toma algo como algo de cariño, yo no te quiero convencer ni traer a mi iglesia, no me interesa, pero sí quiero que conozcas que estás perdido y necesitas un salvador. Y ese salvador es Jesús, por favor. Me encantaría que me mandes un audio, no no te quiero acosar, te lo dije así todo junto, bueno, para que tenga sentido, lee la Biblia, yo te consigo una Biblia, lo que sea, sigo orando por vos, etc. Bueno, te escucho, eh. Listo, chao Hagámoslo. Y entonces el miércoles, cuando nos juntamos a orar, en vez de decir, eh, oren por mí, que, que oren, oren por mi vecino. Bueno, oramos por tu vecino, pero ¿quién va a llevarle el Evangelio a tu vecino? ¿Por qué mejor no decir, Ora, orá por tal persona? Le hablé esta semana, oramos, orá para le mandé un audio. Orá porque ese audio haga su efecto. Escribí cartas. El otro día me escribí una, un muchacho que no está en esta iglesia. Me dice, Alejandro, quería darte gracias. Pastor, me dice, pastor, quería darle gracias. ¿Qué? Bueno, gracias. Pero él me dijo todo junto. Me dice, mira, hoy hoy hace 22 años que me convertí. Cuando estaba internado en Mendoza y y mi mamá iba a tu iglesia allá. Y me dice, vos me mandaste una carta. Y volví a leer hoy tu carta y yo me convertí con esa carta. Y mi tía antes de morir un día me dice, "Eh, Alejandro, vos sabés que la carta que vos le mandaste a mamá, o sea, a mi abuela. Yo la guardé, dice. Y la leo cada tanto. Y en esa carta yo le explicaba el Evangelio. Y mi papá tiene una carta. Y ahora estoy pensando en un tío que no está bien y por eso también predico de esto. Y nunca le mandé una carta. Y el otro día le mandé un audio pidiéndole permiso para explicarle todo esto y no, no, no me lo devolvió, lo, me clavó el visto, como se dice. Y esta semana le voy a mandar un audio y decir, bueno, lo siento, yo, yo te, te pedí permiso, nunca me contestaste, pero no aguanto más, te lo tengo que decir. Vos sabés lo que yo pienso, vos me conocés y yo no encuentro nada más sincero que hacer en este momento por vos es que decirte esto, por favor, escúchalo antes de explicarlo, ¿no? escuchalo, aunque sea ateo, él es ateo, escuchalo por favor, es mi regalo, es lo, que, es, es, es lo que más puedo hacer por vos. Hace un año y medio que no lo puedo ver, él vive en Uruguay y quizás no lo vuelva a ver, quizás no lo vuelva a ver. Él está enfermo, muy enfermo. Entiendo que esa es una muy buena aplicación de lo que está diciendo acá Pablo, oremos por oportunidades. Hoy no tenemos la oportunidad de ver a muchas personas por estas restricciones, pero la oportunidad se presenta en el sentido que hoy las personas piensan en la muerte, piensan en la muerte, más que nunca, más que nunca. Hablemos del Señor, hablemos del Evangelio, oremos por sabiduría, para aprovechar esta oportunidad y para saber cómo compartirlo. Yo les di un modelo, no tienen que hacer lo mismo, o, lo mejor sería una llamada de teléfono, entonces hablas un poquito al alumno al otro, bueno mañana seguimos o lo que sea, lee tal cosa o lo que sea. No, no digas, bueno, acá te mando un sermón, escúchalo. mirá qué lindo lo que dijo mi pastor. No. Entonces, tan, tan fácil es, pero entonces, ¿para qué estos pasajes así? ¿Cómo responder a cada uno, etcétera? Tiene que ser personal. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por, por, por el que tenemos el Evangelio, porque podemos hablar de manera pertinente a a cada ser humano, porque todos los seres humanos tenemos miedo a morir, todos los seres humanos tenemos incertidumbre de qué será, a pesar de que algunos niegan que tú existes, a pesar de que algunos niegan que la vida es verdad, o que exista tal cosa como el pecado, todos necesitan escuchar el Evangelio. Y sabemos y creemos que el Evangelio tiene poder para salvar, para abrir el corazón, para vas va, destruir esas barreras intelectuales que son solo excusas, porque cada ser humano en este mundo sabe que tú existes, pero lo niegan voluntariamente para poder pecar y tener sus conciencias tranquilas. Pero cuando se acerca la muerte, todos los seres humanos quisieran tener fe y creer. Yo lo sé, señor. Todos lo sabemos. Pero sabemos que esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ayúdanos a hablar, a compartir esas buenas nuevas, Señor, de manera... Danos danos audacia, de nuevo, como decía Pablo a los Efesios. Pero también sabiduría, Dios, porque la necesitamos. Tú nos das la sabiduría. Por favor, Señor, quita el temor de nuestro corazón, que sea nuestra motivación agradarte en todo. Agradarte en todo, que esa es la verdadera sabiduría espiritual. Vivir de tal manera que te agrademos. Por favor, tócanos con tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.